0: Design de interfaces gráficas, uma aula de introdução a este assunto pela uma perspectiva crítica fundada na teoria da produção do espaço. A interface pode ser considerada um espaço de possibilidades, uma área cinza de possibilidades entre forma e informação, estrutura e interação, função e e experiência. Do lado esquerdo, forma, estrutura e função, nós temos a perspectiva dos sistemas. Já do lado direito, da informação, interação e experiência, nós temos a perspectiva das pessoas. O projeto de interfaces gráficas consiste em considerar as possibilidades, tanto das, dos sistemas quanto das pessoas, de se compreenderem e agirem em conjunto. Então a interface é como um espaço comum em que pessoas e sistemas agem e fazem coisas em conjunto. Resumindo, resumindo interfaces gráficas são um conjunto de possibilidades oferecidas por um sistema para informação, interação e experiências humanas. Quando esta interface ela não tem um conceito bem amarrado que define o seu espaço de encontro, de ações e de significados, nesse caso, a interface vai priorizar um aspecto em detrimento de outro. Então, a função, a forma e a estrutura estarão desequilibrados. O projeto funcionalista é aquele que prioriza a função, sobre a forma e a estrutura e o exemplo clássico é o Microsoft Office XP que atingiu o pico das funcionalidades acumuladas como ícones na sua barra de ferramentas se você abrisse todas as barras de ferramentas o espaço de, dedicado para a representação do texto que é o principal objeto de trabalho no Microsoft Word fica completamente ocludido pelas ferramentas existentes. Esse projeto, então, focaliza na função da interface gráfica, de ofertar todas as funções, independente de qual forma, qual estrutura que essas funções vão ser ofertadas. Já no Microsoft Bob, um aplicativo criado pela... Microsoft para introduzir pessoas que nunca utilizaram computadores no mundo dos sistemas operacionais e explicar através de metáforas como funciona o um computador, nós vemos um caso de priorização da forma sobre a função e a estrutura. Então, esta interface contém diversos signos que são bastante detalhados e que criam uma sensação de estar num ambiente físico, porém virtual, representado através de ícones. Esses ícones não têm, portanto, a mesma o mesmo comportamento que eles têm no mundo real. E por isso é, as pessoas precisam se adaptar e compreender que dentro do computador a física não funciona do mesmo jeito. Mas isso não está claro porque o foco dessa interface foi criar uma um espaço de ação que fosse bonito e atrativo para convencer pessoas que nunca usaram o computador. Na década de 90, isso ainda era bastante comum, a começar a usar o computador. Esse projeto foi um fracasso em termos comerciais, mas marcou a época como um projeto esqueomórfico que utiliza uh, analogias com o mundo real para explicar funções computacionais. O próximo exemplo, que prioriza totalmente a estrutura, é a interface gráfica do Adobe e Photoshop e de vários outros aplicativos da mesma empresa. O projeto estruturalista ele tenta conectar as funções e as formas a uma ordem lógica pré-determinada por um conceito estrutural que impõe uma maneira específica de interagir com aquele aplicativo. Esta estrutura ela é artificial, lógica e deriva da maneira como os algoritmos e a lógica computacional é pensada. Portanto, a curva de aprendizagem para usuários que não conhecem tal lógica é bastante longa. Porém, ao dominar a estrutura, o usuário pode realizar muitas ações diferentes, recombinando os elementos disponibilizados nessa mesma estrutura. O que eu estou defendendo aqui não é a priorização de nem forma, função ou estrutura individuais, mas sim o cruzamento desses três aspectos de uma maneira bastante harmoniz... harmonizada. Um conceito bem amarrado que envolve forma, função e estrutura vale mais do que uma interface que prioriza apenas um desses aspectos o segredo do processo de design focado em conceitos bem amarrados é desenvolver forma função e estrutura em conjunto e não em separado e não em momentos distintos do projeto sempre buscando cruzar um aspecto com o outro a cada decisão tomada de projeto este mesmo conceito pode ser expresso através de várias linguagens visuais, verbais, sonoras ou mesmo linguagens interacionais, um tipo de linguagem que surgiu a partir da disponibilização massiva de ferramentas interativas digitais, sejam computadores, smartphones, videogames e outros, que estão ainda em fase de desenvolvimento e disseminação na sociedade. Estas linguagens interacionais, elas podem até ter elementos visuais, sonoros, verbais ou visuais, mas, sobretudo, elas têm elementos interacionais, ou seja, uma maneira específica ou várias maneiras específicas de interagir que têm significado, como, por exemplo, ações como incluir, excluir, adicionar, estender, expandir, diminuir. Todas essas ações não acontecem de maneira isolada, quando se interagem com uma tecnologia digital. Elas acontecem dentro de uma cadeia de signos e ações que também tem um significado corrente dentro da nossa sociedade. Muitas vezes um significado ainda não organizado, como é o caso de, da linguagem falada ou da linguagem escrita, que com, conta com dicionários, professores de português e por aí vai. O que existe para documentar linguagens interacionais? são as chamadas é, Guidelines de Interfaces Gráficas, ou UI Guidelines. Essas linhas de diretrizes é, ou manuais, elas especificam como que as a linguagem da interação ou a linguagem interacional deve se desenvolver dentro de um sistema operacional ou de um ambiente específico. O um exemplo clássico, talvez mais recente e teve maior impacto é o Material Design da Google, que tem uma premissa básica de metáfora entre objetos físicos e objetos virtuais, porém vai muito além dessa questão visual que se reflete nas sombras e no, na tridimensionalidade dos objetos. O Material Design, por sua vez, ele propõe um rompimento com um paradigma e uma linguagem internacional que estava se desenvolvendo e se espalhando a partir do trabalho da Apple e o time de design dessa empresa, em especial por uma preferência do Steve Jobs quando ele ainda era vivo ele determinou aos seus time de design que eles, as interfaces deveriam aproveitar analogias com objetos do mundo real o chamado skeu que é reproduzir características formais no mundo real nas interfaces gráficas, então se você vai ter uma interface de um aplicativo de calendário, este aplicativo deve ter uma interface que se aproxime, que pareça com calendários físicos. Na medida em que esses aplicativos digitais ocuparam nossas vidas a tal ponto que eles substituíram os, as suas contrapartes analógicas, físicas, muitas pessoas não tiveram nem contato Ainda, especialmente os jovens que começaram as suas vidas sociais já com aplicativos, nunca tiveram contato com estes objetos e artefatos físicos. Portanto, a analogia com o objeto físico na interface não ajudava essas pessoas a dominar as funcionalidades do aplicativo. E, portanto, o esquemorfismo tem diminuído a sua influência e presença nas interfaces gráficas ano após ano. A própria Apple já utiliza muito menos esse tipo de recurso, embora desenvolvedores de outras empresas ainda utilizem bastante este recurso. Falaremos agora, então, sobre figuras de linguagem e interfaces. Se a interface é, ela possui uma linguagem interacional, aquela pode ser referida quando ser construída, tal como, como a gente utiliza a linguagem verbal e falada para escrever um texto. Então, esta linguagem internacional também deve ter figuras de linguagem. E a figura de linguagem é uma maneira de enriquecer uma linguagem, ampliando os seus significados para além daquilo que está convencionalizado. A primeira figura de linguagem eu quero discutir é a metáfora, a figura de linguagem mais utilizada na construção de interfaces. A metáfora consiste em utilizar um signo para representar outro signo. Então, quando se diz, nesta sala nós temos pessoas brilhantes, as pessoas não estão brilhando de verdade, não estão emitindo luz, elas estão sendo pessoas tão interessantes, tão úteis, tão inteligentes, que parece que elas estão brilhando metaforicamente. A metáfora, ela utiliza uma coisa para representar outra. Dentro do computador, nas interfaces gráficas, este recurso foi fundamental para incluir usuários e usuárias que não conseguiam compreender como funcionavam o computador através de signos objetivos que não faziam referência nenhuma à metáfora. Ou a metáforas que não faziam parte do repertório dos usuários e das usuárias, como, por exemplo, os diversos comandos utilizados pelas interfaces de comando de texto, como o DOS, DOS, e comandos como o DIR, que fazia referência ao diretório, ao, aos arquivos, né, que fazia referência... Ao a um armário físico que poderia existir dentro de um escritório, mas que não havia uma representação muito clara de como que um signo se relacionava com o outro. Então a metáfora ela era aplicada na época das interfaces de linhas de comando individualmente para cada comando, cada função. A partir dos anos 1970 começam a se desenvolver interfaces gráficas que possuem diversas metáforas, uma relacionada com a outra. Um sistema de metáforas. O exemplo paradigmático que influenciou uma série de interfaces gráficas que foram criadas posteriormente é a interface do Xerox Star, um dos primeiros computadores feitos com interfaces gráficas, lançado no, comercialmente em 1981, que já possuía a chamada famosa metáfora de desktop ou metáfora da escrivania Então, é, o sistema operacional era representado como uma série de arquivos documentos, pastas janelas, barras de rolagem, todos esses elementos em conexão tanto do ponto de vista funcional quanto do ponto de vista do sentido de uma linguagem internacional Esta, este conceito de interface gráfica foi criado após várias conversas e interações entre dois pesquisadores da Xerox Star o Tim Mott e o Larry Tesler enquanto eles desenvolviam é, uma interface gráfica para um processador de texto posteriormente acabou evoluindo para essa interface gráfica que vocês é, podem ver no na documentação desse Xerox Star System. Esta metáfora ela foi rascunhada num guardanapo como uma ideia inicial que meio maluca para a época na ciência da computação, quando ainda não se considerava essa importância do brincar, do sentir-se imerso dentro de um sistema, porém que se tornou uma ideia majoritária dentro da computação nos anos posteriores. A segunda figura de linguagem que eu gostaria de destacar, que é pouco conhecida dentro dos ramos da design de interfaces gráficas, mas muito utilizada, é a hipérbole. É representar algum elemento da linguagem de maneira exagerada, para, com isso, construir uma imersão dentro de um mundo alternativo em que os objetos eles têm as suas características essenciais é, enaltecidas. O exemplo que eu gosto de utilizar é um aplicativo para crianças brincarem, se divertirem, chamado Mundo da Criança, que representa o mundo de uma maneira bastante exagerada, né? como se fosse um personagem, né? um ser inanimado comporta comportando-se como vivo isso já entra numa outra figura de linguagem uma prosopopeia o mundo da criança utiliza essas duas figuras de linguagem ao representar os objetos de maneira jocosa, colorida grande, maior do que eles são no mundo real e dando a todos os objetos a característica de vivo a partir da existência viva desses objetos surgem as suas funções esperadas então você espera que ao clicar no elefante O elefante vá fazer alguma coisa Embora esse elefante não seja vivo de fato Por isso uma figura de linguagem A quarta figura de linguagem Muito utilizada também, mas pouco discutida É a metonímia Que é característica de ícones E outras representações pictóricas Minoritárias dentro das interfaces A metonímia, ela representa um todo Através de uma parte Então quando você vê Qualquer ícone dentro de uma interface gráfica ele tem algum aspecto metonímico, porque ele não representa tudo aquilo que uh, aquele ícone faz quando ativado. Então vejam, por exemplo, o botão de play numa interface que é representada por um triângulozinho, que representa todo um conceito de tocar uma música dentro de uma, um sistema de áudio mas que está representada apenas pela setinha da progressão, né? demonstrando um caminho da esquerda para a direita. Né? Isso é uma representação bastante minimalista. Uma característica da metonímia é que ela conduz ao design minimalista. Falaremos agora da sinestesia, que também é uma figura de linguagem. Quando se fala, por exemplo, que nós estamos hoje, num ambiente tão quente quanto o inferno, apesar de nós estarmos fazendo uma analogia, nós estamos também utilizando o sentido da audição para expressar e estimular o sentido do tato, que é responsável por sentir calor. A sinestesia, então, é um redirecionamento de um sentido para o outro. Aqui no aplicativo GarageBand, vemos diversos recursos visuais utilizados para estimular os sentidos seja ele do tato seja o sentido mesmo do paladar seja o sentido da audição GarageBand é um aplicativo que serve para artistas criarem uh, músicas e composições musicais bastante complexas apesar de que não seja focado em profissionais esse aplicativo utiliza diversas figuras de linguagem, dentre elas a sinestesia, para que pessoas que estão começando na música desenvolvam a sua habilidade sinestésica e consigam fazer as conexões entre os seus ideias, seus sentidos, percepções e intuições e as formas diversas de expressão musical oferecidas pelo aplicativo e pelo padrão MIDI. No fundo, no fundo, GarageBand é uma interface com o sistema MIDI, o MIDI, que existe em sistemas operacionais modernos. Existem, algumas, existem outras figuras de linguagem, além destas mencionadas aqui. Mas é importante ressaltar que não é tão bom utilizar diversas figuras de linguagem em uma única interface gráfica. Por quê? Pode ser que essa interface gráfica precise ser explicada, e quando a explicação também é uma figura de linguagem, pode-se entrar numa espécie de um ciclo vicioso: de é, um signo que aponta para outro signo que não tem sentido, mas que aponta para outro signo que também não tem sentido, gerando uma sensação inicial de densidade, de complexidade que demora para o usuário e usuária se ambientar e dominar existe uma piada engraçada, mas às vezes nem tanto, que diz o seguinte uma interface é como uma piada se você tiver que explicá-la ela não é tão boa porém, no extremo oposto uma interface que não tenha nenhuma figura de linguagem ela não será uma interface necessariamente mais fácil de usar as interfaces elas precisam ser pensadas como parte de uma linguagem interacional, em que muitas vezes nós falamos coisas que são entendidas pelas pessoas, mas às vezes também não somos entendidos. E para isso devem existir recursos para nos entendermos melhor, para as pessoas poderem perguntar, para tirarem as dúvidas. Para isso existe ajuda, mas ela não aparece como uma informação obrigatória. À medida que a pessoa vai interagindo, vai se criando um diálogo. Esse tipo de interface que se revela a partir do diálogo é muito melhor, mais eficaz do que uma interface autoexplicativa que consegue ser compreendida numa única sacada de olho. Uma interface que tenha todos os controles e funcionalidades visíveis ao mesmo tempo para o usuário e o usuário decidir o que fazer. Vemos nessa charge que uma pessoa diz para outra: a interface que nós estamos criando para o nosso protótipo está sendo considerada confusa pelo nosso time. E o desenvolvedor da interface diz assim, é, isso é maluquice, eu coloquei uma, um rótulo para cada botão e todos eles estão explicadinhos na interface. Só que essa interface ela aparece como um monstro <risos> para quem nunca utilizou e não conhece o funcionamento daquele, daquela máquina está sendo mostrada na charge. Então, a interface autoexplicativa é um mito que é entretido por diversos designers e pesquisadores da área. Aqui tem um outro exemplo de um usuário dizendo para outro que ele apertou o botão de ele apertou o botão de pipoca do microondas, mas não apareceu nenhuma pipoca magicamente lá dentro. Embora exista as instruções dentro do saco de pipoca dizendo como usar o microondas, o microondas por si só não dá estas instruções. Então, pode parecer que esse usuário está sendo ignorante por não imaginar que outras possibilidades são necessárias para que a pipoca apareça, se faça dentro do microondas, como, por exemplo, colocar o pacote de microondas lá dentro. Mas é interessante que os usuários eles estão o tempo todo sendo atacados com instruções que não fazem o mínimo sentido. Como, por exemplo, as instruções do próprio pacote de pipoca desta marca que eu encontrei. Que diz o seguinte, se você for fazer pipoca no micro-ondas, não utilize o botão é, pipoca do micro-ondas. Embora você esteja fazendo <risos> pipoca. Por que isso? porque cada micro-ondas tem o seu padrão de tempo de duração da pipoca. E esta pipoca em específico foi projetada para estourar, e ficar com gosto bom, é, com a duração de 2 a 2 minutos e meio. Então nem sempre a pipoca vai ficar boa se apertar o botão pipoca. Por isso que ah, o pacote dá essa instrução. Então quando uma pessoa fica confusa, não é à toa, porque existem informações contraditórias no seu ambiente... Isso acontece de maneira histórica na vida das pessoas. Não é um caso isolado. As pessoas elas aprendem a lidar com as interfaces gráficas a partir dos signos, dos significados que estão na cultura. Então, as interfaces gráficas elas não estão fora da cultura. Elas não são um ambiente meramente técnico. Elas são ambientes que são lidos, interagidos, assim como outros ambientes anteriores, inclusive em relação através de analogias. As formas, estruturas e funções que as interfaces utilizam, muitas vezes, são é, derivadas, transportadas de modos de interação que existiam antes das tecnologias digitais. Por isso que eu chamo de linguagem interacional e não linguagem digital, uma vez que essa linguagem interacional, na minha perspectiva, já existia antes de existir a tecnologia digital. Nesta, neste meme, nós vemos quatro exemplos de interações que já existiam antes de existirem os aplicativos que implementaram essas interações no ambiente digital. O Waze, por exemplo, um aplicativo de transporte urbano, de mapas, ele é uma versão melhorada dos guias de navegação das cidades, que a partir, até os anos 80 eram fundamentais para compreender o tráfego maluco das grandes cidades no Brasil. Já o Spotify, um aplicativo de músicas e streaming, reproduz a interação parecida com você estar observando, buscando, encontrando, curtindo, LPs, uma, um sebo, né? flipando entre as diferentes capas e vendo as imagens e... Através dessas imagens, tendo uma experiência sinestésica que corresponde, talvez, à música. Já o Tinder, ele reproduz interações parecidas com o, com o programa de televisão Namoro ou Amizade, do Silvio Santos. E de vários outros similares a este. O aplicativo de namoro não surgiu do nada. E, por último, o Facebook, que reproduz as conversas de bar, as conversas nas ruas e os espaços onde as pessoas se encontravam para debater e, muitas vezes, discutir avidamente. Estes modos de interação já existiam antes, das interfaces digitais. Mas as interfaces digitais permitiram que esses modos de interação se tornassem mais escaláveis e que essa conversa, essa interação, acontecesse com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, pode-se identificar, ao longo da história dessa linguagem internacional, certos gêneros de interação específicos que seriam maneiras de interagir com outras pessoas que são cultivadas por uma determinada cultura assim como existem gêneros musicais, gêneros é, cinematográficos gêneros literários também pode-se dizer que existem gêneros interacionais ou gêneros de interação eles são compostos de ações ritualizadas e expectativas sobre as reações do outro dentro de um sentido pré-definido as novas tecnologias, portanto, são apropriadas para atualizar esses gêneros internacionais. E existe um processo de aprendizagem necessário para quem quer usar um aplicativo digital, uma interface digital, que vai além de compreender as funcionalidades e passa por compreender os sentidos daquelas funcionalidades dentro da linguagem internacional. E dentro dessa linguagem, os diferentes gêneros, saber distinguir, um aplicativo processador de texto de um aplicativo de planilhas, por exemplo. A maneira como se interage com esses diferentes aplicativos é diferente porque é, envolve maneiras diferentes de se relacionar com outras pessoas. O designer de interação, o designer de interfaces gráficas, ele busca encaixar ou desencaixar a criação de interfaces dele dentro desse padrão reconhecido na cultura. Ele pode ou não reproduzir o gênero, dessa maneira atualizando ou mantendo esse gênero dentro da nossa cultura. O recurso mais interessante para designers de interfaces gráficas se atualizarem, compreenderem e expandirem o seu repertório de interações são chamadas bibliotecas e linguagens de padrões. Esses padrões eles catalogam problemas e soluções comuns cultivadas por uma determinada prática de design. Os padrões não são definidos por uma entidade, por uma organização, tal como são as diretrizes mencionadas anteriormente dos guias e guidelines de sistemas operacionais como o Material Design. Os padrões, eles evoluem, se desenvolvem na cultura de maneira mais ou menos espontânea, através de uma prática de regulação da cultura horizontal. Basicamente, um designer reproduz o que ele viu outro designer fazer numa situação parecida com a que ele está agora no projeto. Isto é, muitas vezes, um processo de reprodução de padrões intuitivo ou não consciente, ou não tão explícito, mas muito efetivo. As bibliotecas e as linguagens de padrões são esforços aí sim explícitos de sistematizar, identificar, organizar, estes padrões encontrados de maneira espontânea na prática de design. Além dos padrões de interação, existem também estilos visuais, que são ah, definidos por uma sazonalidade, por um momento, são definidos por estilos pessoais e a marca dos designers que estão por trás das interfaces gráficas, mas também são definidos por gostos, por características dos usuários e dos usuários. Eles refletem valores, né? esses estilos visuais refletem valores da cultura de diferentes maneiras. Dentro do design de interfaces gráficas, um dos maiores desafios, então, é compor um projeto com esses diferentes elementos, diferentes padrões expressos dentro de uma linguagem interacional e visual coerente e também sugestiva, que dê significado mas que também permita fazer e realizar as ações que usuários usuários e usuário estão buscando. A composição gráfica, portanto, é um dos elementos mais importantes da, do design de interfaces gráficas. Basicamente, trata-se do conjunto de relações entre os elementos visuais dispostos na tela. A composição gráfica ela é, se demonstra na distribuição destes elementos, a relação principal entre os elementos visuais é a distribuição espacial. Pode-se usar elementos como figura fundo, tipografia, cores, componentes, para dar sentido a essa composição gráfica. Podem-se criar outras relações além do distanciamento físico, como contraste, harmonia, simetria, ritmo, ordem de leitura. E a composição gráfica pode-se aplicar a todas as regras diversas do design gráfico, como as sequência de Fibonacci, a regra dos terços, o retângulo de ouro e várias outras. Estas composições gráficas elas podem ser balanceadas, mas também podem ser desbalanceadas. Uma relação pode estar mais forte do que a outra. Então, a composição gráfica não é uma questão padronizada. Ela deve ser construída para a situação de projeto, para os sentidos desejados, para as ações que devem ser representadas no momento da interação Esse, a, esta composição ela é um fenômeno emergente porque à medida que se adicionam elementos gráficos na tela e esses elementos vão sendo interagidos pelo usuário vão se transformando pela interação com o usuário, surgem novas composições e muitas composições inesperadas combinações de elementos visuais que aparecem na tela ao mesmo tempo de, de maneira que nunca foi imaginada pelos designers. Quanto mais opções disponíveis, mais difícil é prever todas as possibilidades. Portanto, o projeto de uma composição gráfica, uma interface, ela precisa se basear no conceito de uma gestalt dinâmica, uma gestalt que vai se transformando ao longo do tempo. Para buscar esta, apoiar essa gestalt dinâmica e ainda assim manter uma certa coerência, na interação, para que a linguagem internacional seja compreensível, utiliza-se muito o guia de estilo da interface, que é um documento muito parecido com documentos utilizados no design gráfico para definir identidades visuais, o chamado guia de marca, mas no caso das interfaces ele é chamado de guia de estilo, porque ele vai definir possibilidades diversas de interações entre elementos e não padronizar para que todas as criações sejam mais ou menos parecidas. Então, o guia de estilos ele dá uma liberdade maior do que o guia de marca do design gráfico impresso. Quando se constitui essa composição gráfica, um dos elementos mais difíceis de balancear, uma das relações mais difíceis, é a chamada hierarquia visual, que é uma relação implícita dos elementos na tela, sugerindo importância relativa ou ordem de leitura. Utilizam-se relações como posição, peso, tamanho, para construir essa relação maior da chamada hierarquia visual. Essa hierarquia visual ela serve para mostrar a informação em pedaços, de maneira que o usuário e a usuária possam deglutir, mastigar, digerir essa informação aos poucos. Então, nesse slide, no lado esquerdo, temos uma composição visual sem hierarquia nenhuma. Título e parágrafo com a mesma peso visual. No lado direito, nós temos uma composição visual com uma hierarquia visual bem definida. Nós temos a primeira frase dizendo você vai ler isso primeiro. Depois você vai ler a segunda frase que está com um texto mais claro e menor, né, mais cinza, ao invés de preto, como a primeira frase. E as frases vão ficando menores e mais, menores e mais leves, né, mais, com menor contraste com o fundo. A, até chegar no final em que há a quebra desse padrão e uma parte de uma frase é colocada em negrito, destacando ela e quebrando uma hierarquia é, muito estrita. Então é possível construir hierarquia visual de várias maneiras, não apenas seguindo uma lógica de cima para baixo, da esquerda para a direita. O importante é que aquilo que for destacado apareça em relação a outra coisa que foi destacada na hora que as duas coisas vão fazer sentido juntas. É importante também mencionar que nem sempre o usuário o usuário vai seguir essa hierarquia visual quando for ler a página. O olhar da usuária, a sacada de olho, não vai necessariamente seguir a hierarquia visual. Porque o usuário, usuário pode ter interesses diferentes daqueles que foram imaginados pelo designer. Como é uma interface dinâmica que vai mudando conforme a pessoa vai interagindo, a pessoa precisa ficar muito atenta ao que aparece nos seus detalhes e também àquilo que interessa a ela estudos realizados com eye tracking que são equipamentos que leem a sacada de olho e mapeiam para a interface gráfica demonstram claramente que a expectativa de que a pessoa leria uma interface gráfica de cima para baixo da esquerda para a direita seguindo um movimento de zigue-zague é falsa e as pessoas vão fazer movimentos de sacada de olho muito mais caóticos e inesperados do que os designers estão acostumados portanto essa hierarquia visual ela precisa oferecer várias opções de possibilidades de relações entre elementos. Os agrupamentos são recursos muito interessantes para complementar a hierarquia visual quando construir uma composição visual. Quando as coisas estão próximas entre si ou longe, isso tem um significado para o usuário. A pessoa vê que, olha, se esses objetos estão próximos, é porque eles devem ser usados em conjuntos ou entendidos em conjunto. Já se estes estão distantes, eles não devem ser usados em conjunto. Para isso, os princípios da Gestalt são muito úteis, porque eles permitem criar agrupamentos a partir de vários critérios. Na nossa imaginação mais ingênua, agrupamento se dá através da proximidade. Você quer objetos próximos, você cria grupos. Grupos que não são necessariamente marcados visualmente. Veja, somente pela proximidade, o cérebro já vai completar é, e criar um todo a partir dessas partes. Esse é o princípio básico da Gestalt. Porém, se você colocar vários objetos em sequência, um atrás do outro, também você vai criar grupos por continuação. Também é possível criar grupos por similaridade de forma ou de cor. Então, se você cria objetos que têm a mesma cor dentro de uma sequência de objetos... Mesmo que eles não estejam próximos, eles são vistos como parte de um mesmo grupo. Também é possível separar pedaços da interface, criar regiões que seriam grupos, aí sim, de maneira bastante duramente definidos. Mas também é possível criar elementos que conectem um ao outro, como linhas, como pontilhados. E por fim é possível criar separações através do fenômeno do fechamento, que é fenômeno muito interessante da Gestalt, que é uma espécie de uma ilusão de ótica em que a gente enxerga uma linha, uma continuidade, onde não há, onde está quebrada aquela linha. Além dos princípios da Gestalt, outro recurso muito utilizado por designers de interfaces gráficas são as propiciações, também chamadas de affordances em inglês. A propiciação ela envolve características de uma interface em relação a um certo tipo de interação a propiciação ela não existe independente da ação do usuário ela existe em relação à ação é uma relação que se transforma historicamente e que permite que a pessoa olhe para aquela interface gráfica e imagine aquela ação ela vê uma possibilidade de encaixe e ela testa e encaixa o que dá para fazer aquela ação ou não dá para fazer aquela ação então dependendo do contexto cultural das características ergonômicas da pessoa e das experiências pessoais, vão se manifestar propiciações nas interfaces gráficas. Vou utilizar agora aqui alguns exemplos de propiciação a partir de um, uma série de portas, duas portas que eu encontrei certa vez num banheiro de um shopping center. Estas duas portas não tinham nenhum tipo de pega, não tinha maçaneta, não tinha nenhuma maneira explícita de como que elas abriam. Então, elas pareciam não propiciar a ação de abrir, mas elas, de fato, propiciavam, porque, afinal de contas, toda porta propicia abertura. A questão é como que ela expressa a maneira específica de abertura. Se você empurrar de um lado que esteja a dobradiça, é possível que você não consiga nem abrir a porta de maneira fácil. Portanto, se você fizer uma pequena modificação nestas portas e acrescentar duas Duas pegas, duas, duas barras de empurrar no lado direito é, ou do lado esquerdo, já é possível propiciar puxar. Na verdade, não é nem direito nem esquerdo, mas sim o lado oposto à fechadura. Se estiver no lado da fechadura, essa porta não vai abrir. Então, agora fica claro como que faz para puxar. Né? Porque você tá, tem uma barra, essa barra te diz puxe, ela não te diz empurre. Se essa barra for horizontal, diferente do exemplo anterior, que é uma barra vertical, na barra horizontal você vai querer empurrar, porque já existe uma relação histórica de ver barras horizontais em portas, que significam empurrar. Se você fizer uma barra horizontal menorzinha, pequenininha, você já vai quebrar esse padrão antigo e vai, a pessoa vai ficar na dúvida se ela puxa ou se ela empurra aquela porta. Se você escrever em inglês push, que significa empurrar em português, você vai causar confusão para brasileiros pessoas que falam português e tem esse problema do falso cognato a palavra push muitas vezes é traduzida na mente de brasileiros como push embora signifique exatamente o oposto que é empurre se você colocar uma maçaneta circular fora da porta <risos> é, ou no meio da porta é bem possível que você propicie os erros confusões diversas então esses exemplos que são descritos no livro Design do dia-a-dia, Dia, um clássico do design de interação, livro escrito pelo Donald Norman, existe essa doutrina da, do design de, de interfaces com propiciações percebidas, né, propiciações que são expressas pela interface gráfica. Quando você trabalha com interface gráfica, não necessariamente você tem os mesmos recursos físicos que se aplicam no ambiente físico. Então as pessoas elas têm um histórico de que elas sabem que se empurrar no meio da porta, na parte da, da, da dobradiça, ela não vai abrir. Mas no, na interface digital não existem essas limitações físicas. Como é que você explica que uma coisa ela pode ser interagida de um jeito ou de outro? O recurso muito utilizado pelos é, designers de gráficos né, é a clicabilidade. Né, você fazer um, um, um elemento da interface gráfica parecer mais clicável através de recursos como sombra, como o be efeito bevel, né, de você fazer que parecer extrudido, uma tridimensionalidade falsa, são recursos utilizados para aumentar a propiciação em interfaces gráficas. Além do conceito de clicabilidade, existe também o conceito de de Fits, que também se relaciona com propiciação. Se você quiser aumentar a propiciação de um clique, de um objeto qualquer na tela, basta colocar ele um tamanho maior, quanto maior for esse objeto na tela, mais fácil será movimentar o mouse até ele parar dentro do, do alvo para clicar. Porém, o lugar onde os elementos na tela ficam maiores é quando eles têm um tamanho infinito. Quando um objeto ele é posicionado no canto superior, inferior, esquerdo ou direito da tela, um canto absoluto, o último pixel. Nesse caso, não importa o quanto você mexe o mouse para aquele lado, o mouse vai sempre parar dentro do alvo daquele objeto. Então, esse objeto ele vai ter um tamanho infinito. Portanto, ele será mais fácil de ser clicado e selecionado dentro de uma tela. Isso tem um impacto muito grande também nas interfaces móveis dos celulares, em que o alcance dos dedos define a facilidade de acessar uma operação dentro de uma interface móvel. Alguns aparelhos celulares de tão grandes que se tornaram ao longo dos anos se tornaram difíceis de operar com o dedo polegar uma, uma limitação que foi solucionada através de uma gambiarra que era apertar duas vezes com o dedo numa parte da interface puxando a interface para baixo uma solução não muito elegante que depois foi posteriormente substituída pela diminuição efetiva do tamanho das telas nas telas de interfaces móveis também é possível realizar gestos então essas telas propiciam algo que uma interface baseada em mouse e apontador na tela não propicia esses gestos podem ter de significados diversos, porém a linguagem interacional já tem alguns gestos padronizados né? padrões de interação relacionados a gestos de interfaces móveis como por exemplo o pinch, né? o famoso pinch que é apertar os dedos como se estivesse pegando um objeto virtual que não está ali fisicamente na tela, mas que é, reage como se estivesse. Essas propiciações que o designer desenvolve em relação com o usuário na interface gráfica é como uma chicana criada por um planejador urbano para obrigar os transeuntes a atravessar de maneira segura por uma rua. Nem sempre os transeuntes vão se dá o trabalho extra de passar pela chicana. Então eles vão cruzar a rua através de um caminho inesperado, né? o chamado Desire path, ou o caminho dos desejos, que são expressos pela pela pisada na grama, né? e que com o tempo vai mostrando que há, muitas pessoas não aceitam passar pela chicana, não aceitam as propiciações projetadas pelos designers. Isso é um fator inerente ao projeto de interfaces gráficas. Como é que se faz para descobrir, então, os tais dos caminhos de desejos, desire paths dos usuários? Bom, Google Analytics e outras ferramentas que mensuram o fluxo de interação através de um aplicativo, de uma interface gráfica digital online, ele permite você perceber onde que as pessoas estão desviando do fluxo esperado. E muitas vezes isso é útil para maximizar a retenção dessas pessoas e identificar gargalos na interação em momentos em que essa interface não faz mais sentido. Isso é um, pensando de maneira coletiva é similar à estigmergia que é um recurso organizacional que as formigas utilizam para se ambientar, se organizar coletivamente em volta do formigueiro. Quando uma formiga ela anda por um determinado caminho no ambiente, ela vai deixando um hormônio naquele espaço físico ou no ar. E esse hormônio ele é lido, ele é sentido por outras formigas que passam por ali depois. Os seres humanos não conseguem perceber esses hormônios com o nosso nariz, mas as formigas conseguem. E aí elas vão deixando marcas de quais são os caminhos que são mais fáceis que são mais eficientes, que têm mais comida, porque ele vai tendo uma quantidade maior de hormônio naqueles caminhos. Então, com o tempo, eh, os caminhos que não são ótimos, que não são eficazes, eles não vão ser mais traçados pelas formigas eh, até o momento que se estabeleceu o caminho padrão. Porém, no começo, todos os caminhos são tentados pelas formigas até que começa a aparecer e emergir um padrão de navegação. Isso é mais ou menos o que acontece também nas interfaces digitais online que se utilizam de mecanismos de retroalimentação pela análise de estatísticas de dados. Uma das maneiras de intensificar esse ciclo de estigmergia é o teste AB, desenhar pequenas mudanças numa interface e oferecer ela para um grupo seleto de usuários, mensurando e comparando este grupo seleto com um grupo maior vendo qual dessas interfaces conduz a uma determinada meta, qual a porcentagem, por exemplo, de usuários que na versão A converte em comprador e na versão B a mesma meta. A versão B pode ganhar, em termos de converter as pessoas em compradores, e dessa maneira ser priorizada. Mas isso não significa que a interface gráfica vai ficar melhor, a composição visual pode ficar até pior, mas... O interesse do negócio fala mais alto e a interface gráfica feia é utilizada porque ela vende, converte usuários em compradores com maior eficácia. Além do teste AB, existe o teste multivariado em que são testadas várias opções, porém a comparação estatística do teste multivariado é muito mais complexa porque o isolamento das variáveis é mais difícil, identificar o que está fazendo diferença é mais difícil. Os designers de interfaces gráficas normalmente não se prestam, não se, presta, se apoiam apenas em estatísticas de navegação, senão que se apoiam principalmente no conhecimento e no domínio da linguagem interacional. da mesma maneira como um criador de arte ou um criador de projetos em outras é, plataformas, outros meios, vão se apropriar. E isso é uma maneira de se comunicar através da interface gráfica que exige uma certa autoria, uma maneira específica reconhecida até mesmo pelos próprios usuários de interagir. É, isso vai ajudar a empresa que está desenvolvendo aquele aquela interface gráfica a ser reconhecida como tendo um certo branding, uma identidade digital. Portanto, designers de interação, arquitetos da informação, e UX designers, designers e XU, utilizam muito ferramentas que não são baseadas em estatísticas necessariamente mas são baseadas sim na compreensão interpretação deles do comportamento dos usuários que pode ser compreendido através de outros métodos além da estatística de navegação como testes de usabilidade card sorting, pesquisas etnográficas e por aí vai a partir dessa interpretação, desse comportamento esses designers criam maneiras de interagir como por exemplo o fluxo de interação que é uma criação abstrata de etapas que serão cruzadas pelos usuários enquanto estiverem interagindo com o um aplicativo, um website. Cada etapa do fluxo é uma tela ou uma janela dentro de uma série de telas. Já o Airflow, ele mostra essas telas específicas dentro do mesmo fluxo. Então ele tem um nível um pouquinho maior de concretude, um nível maior de detalhamento. Ao invés de pensar a tela como uma, uma caixinha em branco, a caixinha é aberta e mostra-se quais os elementos da tela que conduzem a interação. Então, as setinhas, ao invés de sair de uma tela e a outra, ele sai de um elemento da tela e vai para um elemento de outra tela ou vai para uma outra tela. O wireflow costuma ser um documento bastante pesado, difícil de ler e um complemento, muitas vezes construído depois de fazer um fluxograma de navegação. Outro elemento muito utilizado pelos designers para definir essa interação, essa linguagem interacional é o wireframe Ou né, o aramado da planta baixa da tela Ele mostra os elementos da tela de maneira abstrata, simplificada, resumida Muitas vezes sem utilização de cores ou de tipografia Mas sim com a utilização de recursos de tamanho, é, negrito, itálico Para construir hierarquias visuais O wireframe ele deve ser construído antes de construir uma interface visual eh, com todos os elementos gráficos, apenas como uma espécie de um esboço. O wireframe anotado é uma planta baixa que tem um nível de detalhamento maior do que o wireframe simples, porque ele vai anotar, detalhar com, com tracinhos, com é, balãozinhos, com textos é, nos cantos. Né? Ele vai mostrar como que vai se dar o desdobramento da interação. Deste, desta interface gráfica na medida que o usuário acessa as funcionalidades. Este é um dos grandes desafios do wireframe, quando ele é aplicado para uma interface muito dinâmica, muitas vezes fica difícil de entender como ela vai se comportar. Uma abordagem mais comum para lidar com essa, mais simples, né? uma abordagem mais simples para lidar com esse problema é sentar as pessoas que estão responsáveis pela, pelo projeto e pelo desenvolvimento daquela interação E rabiscar num papel ou num quadro branco Estas interações, como que elas se desdobram ao longo do tempo o chamado rabisco-frame rabisco-frame tem um nível de informalidade maior do que o wireframe Mas através do diálogo com a outra pessoa Colaborativamente se constrói os componentes da tela E um conhecimento tácito de como que essa interação vai se desenrolar a prototipação em papel, então, é um elemento um pouco mais é, avançado do que o Rabisco Frame, em que se é, constrói elementos de interface através de rabiscos. E as interações desse, com esses elementos, ao invés de representadas como um, um rabisco na tela, como era o que a gente viu anteriormente, no protótipo em papel existe uma movimentação física dos elementos na tela. A, te a tela pode mudar, né? puxando um pedaço de papel e colocando em cima de outro ou um botão é ativado desdobrando um pedaço da tela, então se abre o um pedaço da tela através de um post-it ou algum recurso do gênero, existem vários recursos para prototipação de papel e o principal motivo é o teste com os usuários ou clientes que podem interagir com aquela interface como se fosse uma interface real e ter uma sensação próxima da experiência de uso. Estes mesmos protótipos de papel, que são chamados de baixa fidelidade, eles podem ser digitalizados através de aplicativos como o PopApp. Tirando uma foto do protótipo de papel, é possível é, definir uma interação de uma foto para outra e criar uma ilusão de que aquele aplicativo já está funcionando. Os protótipos de alta fidelidade costumam ser construídos depois de ciclos diversos de validação e de teste de experimentação, quando já existe uma clareza a respeito da estrutura, da forma e da função que será expressa por aquela interface. O protótipo de alta fidelidade ele simula, e ele é muito parecido às vezes com o aplicativo, com o website final, mas ele não tem ainda a lógica de programação por trás, não tem o banco de dados, as informações não são dinâmicas, são estáticas mas ainda assim é possível ter uma é, experiência muito próxima com uma boa dose de imaginação do resultado final. Além de métodos para criar interfaces gráficas, eu também pesquiso métodos para analisar interfaces gráficas e compreender os seus sentidos mais profundos. Até aqui eu falei de técnicas que são bastante correntes hoje na prática de design de interfaces gráficas, mas eu tenho desenvolvido técnicas para projetos específicos que podem vir a ser incorporadas no futuro. Por exemplo, a análise da distribuição de espaço dentro de uma interface gráfica. Você pode separar as partes dessa interface gráfica, dar um sentido para ela, verificando a sua função ou a sua, o seu significado e comparar ao longo dos anos como que uma interface de um determinado aplicativo evoluiu. Nessa análise que eu realizei, essa pesquisa realizada no Facebook, eu demonstro como a partir de 2004 até 2010, existia um, uma predominância da interface da, da metáfora da timeline na página inicial do Facebook, que depois diminuiu e foi dando espaço para fotos e outras funcionalidades. Então, é, o que essa pesquisa revela é que a ênfase da interface gráfica e a quantidade de espaço que cada elemento vai ter na tela depende muito da estratégia de negócios daquele projeto, daquele aplicativo, daquele, é, daquela tecnologia digital. Então, na medida que o Facebook se tornou um espaço para ver imagem, ver fotos e curtir as fotos e ter todo um processo de exposição social, então as fotos criaram mais espaço nessa interface. Algo que hoje em dia depois de alguns anos desse estudo né? eu não atualizei o estudo ainda mas eu imagino que hoje em dia fotos ocupam menos espaço uma vez que até é, esse tipo de funcionalidade migrou para um aplicativo da mesma empresa que é o Instagram o perfil semiótico é uma outra técnica que eu desenvolvi em, no meu blog né? no meu é, Usabilidoido para o redesign dele que foi feito muitos anos atrás o perfil semiótico ele utiliza uma série de fotografias que expressam certas emoções, e a partir das escolhas dos usuários pelas pela fotografias e a interpretação do designer, pode-se criar uma interface que tem uma expressividade emotiva maior. Então, são alguns métodos né, que eu tenho utilizado, desenvolvido nas minhas pesquisas, que servem para criar interfaces gráficas, mas que ainda estão em desenvolvimento e carecem de maior validação na prática. Muito obrigado.